0: Ein Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Die alkoholfreie Folge. <lacht> oh. Tada. Große Spannung, große Spannung. Aber Was ich habe
1: diesmal richtig fett drauf vorbereitet.
0: <lacht> okay. Oh Gott, ich bin gespannt.
1: <lacht> yeah. Ähm, ja, legen wir einfach los und würfeln direkt mal aus, oder?
0: Wer dran ist mit seinem, dran ist. seinem alkoholfreien Drink.
1: Eine Eins. So
0: was. Sechs. Dann darfst du loslegen. Dann darf ich loslegen. Dann gehe ich erstmal was zu trinken holen. Ja. Ich stimme mich schon mal ein mit dem Wasser. <lacht> ja, das ist sehr schön. Alkoholfrei. Naja, also, freue ich mich total drauf. Nein, freue ich mich wirklich. Und zwar trinken wir jetzt aber keinen wirklichen alkoholfreien Wein, sondern ich habe mich tatsächlich für einen gelben Muscatella vom Weingut Groß entschieden, einen Traubensaft Ernte 2020 das Ding heißt Flein und ist 100% gelber Muscatella 100% Saft natürlich ordentliches Handwerk, ordentliche Handarbeit und auch ein guter Essensbegleiter. Also lassen wir uns überraschen ob das als alkoholfreies Alternativchen Spaß macht. Ich habe es noch ein bisschen voller gemacht. <lacht> ja.
1: Kein Problem. Ich, in diesem Fall ja wirklich kein Problem.
0: <lacht> Cheers. Cheers. Schön mhm. für, für das, was es. Wir müssen, Wir müssen was auf zu, zu Ende bringen. Innen, ja. Und zwar unsere
1: BB Challenge. BB Challenge. Wow.
0: Yeah, yeah, yeah. Wir haben ganz gut Leute gehabt, die mitgemacht haben. Ja, ich bin da zufrieden. Ich, ich finde, auch. Das wie viele viel, viel Individuen sind es? Wie, wie viele Individuen? Wir haben ähm, rein 63 Individuen. 63 Individuen plus. Ein
1: paar, die ich gestrichen habe, Weil zwei, drei Weingüter, die das nur zur Eigenwerbung genutzt haben, was in Ordnung ist. Ja, total. In Aber die, die müssen natürlich dieses, jetzt... Es dieses Hashtags, ja. die sollen doch irgendwie bei den Kollegen anrufen, ob sie nicht mal einen Wein tauschen wollen. Die müssen jetzt nicht hier am Gewinnspiel teilnehmen. <lacht> ja, ja das stimmt. Und äh, dann gab es auch ein, zwei Leute, die haben mir zwar eine Mail geschrieben, mit einem Piwi, den sie getrunken haben, aber nicht mal ein Foto. Und da denke ich immer so, ah oh Leute, so ein bisschen Schöpfungshöhe oder Ein bisschen mehr, mehr wäre schön. Ein bisschen mehr wäre schön. Ich habe ja vor Weihnachten nochmal äh, fünf, glaube ich, fünf ähm, Bilder, die mir per Mail geschickt sind. Bei ja. mir auf meinem Insta-Account. Veröffentlicht, ja. habe die sogar nochmal gecroppt und mit einem Filter ein bisschen Ach, Du hast die also so. schön gemacht. Ich habe die ein bisschen schön gemacht. Das, ei, ist ei, aber, ei. das ist okay. Das sind ja beide waren teilweise keine Handyfotos. Das finde ich nicht so schlimm. Das waren sehr detaillierte <lacht> und das waren vor allem spannende Weine. Deswegen, ich, ja, aber wir haben natürlich vor allem, haben wir zwei Leute haben wir ja richtig, richtig infiziert. Cristiano Pivi und Krake Koch, die haben wir ja das ganze Jahr nur Pivis getrunken. Ja, tatsächlich. Das fand ich gut. Also eigentlich gehört natürlich Krake. Irgendwie der Sonderpreis, den wir nicht haben, sorry. Wir machen das schon immer aus eigener Tasche, zahlen das Porto und alles. Ich würde ja jetzt wünschen, dass Andreas gewinnt, aber <lacht> wenn nicht, dann ist er trotzdem, glaube ich, auch der, der am meisten Spaß mit der Erde hat. Das ist ja auch schon was das wert. Das
0: stimmt. Ähm, wollen wir noch mal ganz kurz eigentlich, hatten wir noch mal für die alle, vielleicht haben wir neue, die uns zuhören, ja. was sind Piwis? Piwis genau. sind pilzresistente Sorten. Genau. Wo pflanzt man sowas an?
1: Pilzwiderstandsfähig, die pflanzt man da an, wo man, äh, wie heißt das, vor allem Probleme mit Pilzerkrankungen hat, also vor allem feucht. Oidium und Peronospora.
0: Wo es feucht ist, oder? Wo es feucht, wo es feucht ist, ist feucht nicht richtig ausreift. wo sowas. es während
1: der, wo es während, vor allem während der Blüte feucht ist. Das ist, kann bei entsprechendem Regen natürlich überall sein, aber... Zum Beispiel
0: sechs, sechs Meter unter Meeresspiegel macht es Sinn, sowas etwas <lacht> anzupflanzen, ja. oder? da, da wo es
1: Morgennebel, reinzieht, da, oder solche morgennebel Sachen. reinzieht Genau, sechs Meter <lacht> unter Meeresspiegel entstand der Sekt, den, genau. wir aus, den wir ausverkauft haben. Den wir
0: ausverkauft haben, ja. Es
1: gab dann noch ein, zwei Leute, die gerne mit uns angestoßen hätten, Hashtag Fingerabdruckpulver, die es nicht mehr konnten, weil dann nichts mehr da war. Das hat mir auch Spaß reiner gemacht. Ein reiner Pivisekt, sekt genau. Ein sensationelles Zeug.
0: Ja, und auch ausverkauft. Ja. Es gibt mal irgendwann, gibt es mal, glaube ich, was nachgelagertes, was dann Nian, länger auf der Hilfe
1: Release. Das wird auch nochmal spannend. Ja,
0: lassen wir uns überraschen. Ähm, also, pilzresistent. Ja? Genau.
1: Amerikaner Kreuz Europäer. Die hieß wohl mal AE-Rebe oder sowas, habe ich, hab ich gelesen. Das wird immer
0: schlimmer.
1: Weil die amerikanische eingekreuzte, amerikanische Wildrebe ist resistent, komplett resistent gegen den Mehltau. Und diese Resistenz wird sozusagen mit reingebracht. Allerdings bei uns mittlerweile etliche. Die keine amerikanische, sondern eine asiatische Wildrebe eingekreuzt haben. Das gibt's auch. Es ist das aber ist danach schon. gekommen, nachdem das erfunden wurde. Deswegen hießen sie früher mal A Kreuz E oder sowas. Und
0: jetzt heißt es Piwi. Und es gibt ja gar nicht so wenig. Ich habe vorhin noch mal ganz kurz, und wahrscheinlich habe ich nicht mal alle: Allegro, Baron, Bronner, Cabernet Carbon, Cabernet Cantor, Cabernet Carol, Cabernet Cortes, Helios, Joanita, Monarch, Prior, Muscaris, Regent, Solaris, Sauvignon Gris. Sauvignon? Nee, doch sauvigné Gris. Ja, ja, und mit und, U auch, ne? nicht, mit, ja, nicht mit, auch noch mit U. Das sind ja gar nicht mal wenige, es sind, gibt auch noch mehr, oder? Das Sauvignac, ganz wichtig. Das haben wir nämlich ja. ziemlich oft gehabt. Sind denn alle Peewis gut angekommen? Also alle Rebsorten sozusagen. Im ja, <lacht> Gegenteil. <lacht> nicht. <lacht> nee, also ich glaube, das ist auch eines der Hauptprobleme
1: des Piwis. Dass es gibt diesen schönen Spruch, you never get a second chance to make a good first impression. Der erste Aufschlag Peewi in Deutschland.
0: Das ist ein Rest. bisschen
1: schief, <lacht> sagen wir mal so. Also auf der Rotweinsorte, also ist es jetzt nicht historisch belegt, aber so vom, vom, vom äh, Gefühlten. Die erste rote Pewi-Sorte, die flächendeckend zum Einsatz kam, war der Regent. Und ich bin erstaunt. Wir haben, glaube ich, drei Regent-Postings mit echter Begeisterung gehabt. Ja, also der kommt gar nicht so schlecht an.
0: Obwohl wir das anders vermutet hätten.
1: Weil er insgesamt keinen so guten Ruf hat. Eher rustikal. Und beim Weißen ist es, glaube ich, so, dass das Erste, was da wirklich flächendeckend kam, war Solaris. Mhm. Und der wurde vor allem aber auch in Ecken angepflanzt, wo vorher kein Weinbau möglich war. Also <lacht> in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein und hier und da und dort. Und Solaris ist ziemlich grausam. Und ich glaube, es ist kein einziger Solaris gut angekommen.
0: Also wir hatten gestimmt. Ich glaube, es
1: wird wirklich kein Posting, wo es, wo es hieß, hey, geiler Solaris. Ja, und die Dinger aus Mecklenburg waren das, glaube ich, die,
0: die grenzten wohl
1: an Körperverletzungen. <lacht>
0: Es wurde auch so oh. gesagt. Okay, da können wir nichts für das stand da. Ja, 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 das ist
1: aber auch so. Und, und, aber bei den Weißen muss man sagen, <lacht> äh, haben wir, glaube ich, klare Favoriten. Der Cabernet Blanc ist so ein klassischer Crowd-Pleaser, was wohl auch daran liegt, dass der ganz viel in der Pfalz angebaut wird von Menschen, die nicht eben erst seit gestern... Die es schon können? Ja. Also ja. weißt du, wenn du Solaris da anpflanzt, wo vorher Raps wuchs, dann ist neben das, dem Raps... Dann ist das dann,
0: nicht ein Winzer, sondern... Dann hältst das, du ihn neben, neben <lacht> der, ja. der Rapsmühle, dann könnte das irgendwann auch für Raps... könnte schwierig <lacht> sein. Und wahrscheinlich ist das, wie gesagt, auch kein Winzer, sondern... Ein Bauer, der, der halt Rapsbauer, Genau. Ja, der genau. super Raps macht.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> und, und das ist beim... beim äh, der Cabernet Blanc, also richtiger Crowdpizza, da fehlt noch so ein bisschen die Erfahrung, weil das ist ein Neues. ist. Da glaube ich hat eine ganz große Zukunft. Beim Sauvignac und Sauvignier ist es so, dass da wohl auch schon, also der Sekt war ja ziemlich gut, ja. den wir auch hatten und beim, beim Souvenir Gris ist es glaube ich so, der hat eine große Zukunft. Da werden wir auch noch mit Holz und allem drum und dran. Da sind auch einige Postings dabei gewesen, die wirklich sehr glücklich waren.
0: Also können wir so ein bisschen grob zusammenfassen, also bei denen ist es, bei den Piwi-Sorten ist es wie bei allem. Ja. Du brauchst einen guten Winzer, der sich mit seinen Reben auskennt und ja. der weiß, was er aus der Traube raushält und dann kann man nicht aus allem was machen, aber aus vielen Sachen. Ja. Ja? Und wenn man da siehst du zum Beispiel, der ist jetzt Klimawandelgewinner schon. Da war da
1: der erste Aufschlag deswegen so problematisch, weil jetzt kommt wieder echt Halbwissen. Ich <lacht> glaube, es ist Sauerfäule gegen die, Der also der ist zwar gegen Pilze sehr widerstandsfähig, aber der ist leider, sobald es in der Ernte regnet, ist der gegen alle möglichen Arten von Fäulen ist fürchterlich empfindlich. Das heißt, der hat die Winzer unglücklich gemacht. Ah, das ja, und und da, ist dann, da musst du damit mit Aktivkohle ran, dann ziehst du den Wein aus und so. Da ist wohl ziemlich viel Mist passiert, weil mein erster Johanniter war grandios, fand ich großartig, aber... Weißt du noch, jetzt, was das war? Das war witzigerweise aus Mecklenburg-Vorpommern.
0: <lacht> vom Rapsbauern. Ja, vom Rapsbauern. <lacht> Lucky Punch.
1: Lucky Punch. Ist aber auch schon ja, über ey. zehn Jahre ja. hier.
0: Der eine, der eine von vielen. Natürlich ist,
1: ist der, der Maßstab da, ist der Krämer, der mit AE, der ökologischer Landbau ist, Tauberfranken. Ja mit seinem Silex oder so, der übrigens auch irgendwo gepostet war, das ist ja Granatenzeug. Ja. Also der, der bläst ja auch das meiste an Riesling aus seiner Pre Preisklasse da weg. Aber Na, das komm. ist der eine, den du brauchst, damit es mal richtig nach vorne geht.
0: Nicht schlecht. Wir sind jetzt, wir, wir gehen mal da so ein bisschen auf die Zielgerade. Ne? Und, wir verlosen. Und wir verlosen. Sag nochmal, was wir verlosen, damit alle anderen neidisch werden und nächsten Mal noch mehr und Dollar mitmachen. <lacht> wenn wir wieder mal sowas wenn machen. Wenn ich denn noch wüsste, was wir noch verlosen. Also wir verlosen
1: <lacht> selbstverständlich ein Paket Wein. Ich weiß auch, dass da drin ist. Eine Magnum von dem Gala Sekt
0: genau, und ja. eine
1: Normalflasche von dem, ich heißt, glaube, er heißt Kunigunde, dem Rotwein. Ne, eine Magnum von dem Rotwein und eine Flasche von dem Sekt, so rum. Von dem Rotwein gab es auch eine Eintel für uns zum Trinken. Wir haben die getrunken, ist sehr ja lecker.
0: Das stimmt, das hat uns gut gefallen.
1: Und dann gibt es dazu eine, ich habe gesagt, eine Flasche der Wahl. Das eine war, war die Konterflasche Fiedler Cabernet 2005. Der hat uns granatenstark gefallen. Ja, das war geil. Ich weiß nicht, was das andere war. Wenn es dem Gewinner einfällt, kann er noch was anderes wählen, sonst kriegt er jetzt die Fiedler. Ich gucke jetzt nicht nochmal alle Folgen durch, was, was das jetzt war. war. Und äh, zu guter Letzt kam noch von Jonas Kiefer die Konterflasche Roter Welt Lina.
0: Schön. Ja. Und ich habe mich nochmal relativ kurzfristig beim Durchgucken des PV Challenge Instagram Hashtags dazu entschieden, noch eine extra Flasche. Für das schönste Foto oder die schönste Fotostrecke auszuloben. Ja. Nochmal extra. Damit auch ihr nächstes Mal nochmal die anderen, die jetzt vielleicht dann nicht gewinnen, sozusagen, also nicht das Foto, ähm, nochmal mal nächstes Mal schönere Fotos macht. Noch schönere Fotos, den als ihr eh schon macht. Den losen wir also nicht aus. Den hab ich bestimmt. Den Kraft meiner Wassersuppe. Erzähl mal, wer ist es? Fotolausmann.
1: Fotolausmann, das ist mit der Frau, ne?
0: Das also, ist mit der Frau. Das ist einfach hübsch macht eine schöne, eine schöne Story, finde ich. Gut, gut erzählt. Und zwar hat mir am besten hier ähm, gefallen, das war die Nummer mit dem ähm, Widerstand, Ja. die war so schön gemacht, das fand ich echt äh? hübsch. Also wirklich großartig fotografiert, sich mühe geben. es wird wahrscheinlich, ja. da ja immer die gleiche Frau hat, nehme ich an, das ist seine. Auf jeden Fall ist er verpflichtet,
1: mit ihr den Wein ich zu, äh, zu trinken,
0: den du ihm schickst. Das denke ich auch.
1: Hast du denn was ausgewählt da schon?
0: Ähm, es wird was, nicht piwi geben, sondern was aus meinem Rotweinfach. Ah
1: ja. Sehr also gut. ich
0: werde was Schönes, äh, noch ist ja auch Winter. Good. Ich brauche dann natürlich ähm, deine Adresse, wenn du es hörst, klar. Und dann lasse ich dir ein schönes Fläschchen zukommen, was du zusammen mit ihr trinken kannst. Hat sich auf jeden Fall lohnt, schöne Fotos zu machen, finde ich. Ja, Ganz toll. Sehr gut. So, und jetzt, jetzt losen wir. Was brauchen wir Wir brauchen eine Zahl zwischen 1 und 63. Okay. Geht? Wir, können, wir versuchen mal was. Ja. Hey Siri, sage eine Zufallszahl zwischen 1 und 63. Zufällige
1: Zahl zwischen 1. Und
0: Gut, Sehr schön, die, die 8 von 20. Von oben in der Excel-Liste, die ich übers Jahr geführt habe. <lacht> Und zwar ist das WLM. Ähm,
1: Und Velim 0301 hat das Gala-Sortiment fotografiert. Also jeder ist nur einmal dabei. Ich glaube. Genau. Wellem gehört auch zu denen, die mehrere Piwis gepostet haben. Also Wellem. Also WLM300301 werden wir eine Insta-Nachricht schicken. Ja. Und herzlichen Glückwunsch schon mal.
0: Und den Wein auf die Reise bringen. Und ähm, wir erwarten natürlich dann trotzdem noch mal auch von den beiden, die hier gekommen sind, schöne Fotos und schöne ah, Posts. Uh. Also nur, um das noch mal klar zu sagen. Also <lacht> da muss schon noch was sein. So, was, was, was trinkst du denn? Ja.
1: das ist ziemlich süß. Das, sieht, das ist wirklich wie Fruchtsaft. Das ist so hm. Apfelbirne, Apfel. Das schmeckt tatsächlich echt wie Apfelsaft.
0: Das ist krass. Ich hätte auch, also...
1: Schmeckt einfach wie, nein, mit, 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 na, mit ein bisschen Würz, Würze hinten Genau, die Würze und vielleicht kommt zusätzlichen Säure, also es also wäre noch ein Schuss Zitronensaft drin. Die Würze, ah, das, das, schmeckt ja immer noch so ein bisschen nach Weihnachten. Das schmeckt so wie weißer kalter Glühwein ohne Alkohol. Ja, das.
0: Also ich habe mich schon also weißer eine...
1: kalter Glüh äh, Apfelpunsch ohne Alkohol. Weißt du, was ich meine? Ja, diese, diese... Erstaunlich. Wenn das in irgendeiner Form in die Weinwelt hineinspielen soll, vielleicht ist auch Traubensaft dabei. Aber hm. Wahrscheinlich ist Traubensaft dabei, mhm. ne? es ist, es ist,
0: ich habe mich schon quasi, weil es mir wirklich schwerfällt, gute anti Sachen, habe ich mich mhm. für was entschieden, was in unser Portfolio passt, sozusagen. Mhm. Aber es ist tatsächlich ein Saft. Ja. Ja, weil ich den gar nicht schlecht fand. Es ist, vielleicht nicht schmeckt tatsächlich, aber versuchen wir nochmal an Wein zu denken. Vielleicht kommst du da noch nochmal drauf.
1: Ja, dann ist es wahrscheinlich ein Traubensaft von einer Kältertraube. Also Riesling das ist nicht. Das nee, ist, ich denke, dann haben dann, dann, ja, gut. Wird, wird, wird noch als, als äh, Saft gepresst oder auch als Tafeltraube.
0: als, als Ich finde es wirklich ganz gut, aber du hast recht die So ein bisschen am mhm. Apfelsaft hat es schon, aber schmeckt wirklich durch diese Säure noch mal ein bisschen besser. Mhm. Und dieses Dings, dieses würzige kommt noch vom gelben Muscatella. So ein bisschen. Ja, Reiner gelber Muscatella. Ja, wenn es
1: jetzt weiß, dann stimmt. Hand, handgelesen. Ist, lange nicht so parfümiert oder nicht, nicht so expressiv wie ja. der Wein, der dazu Zucker
0: hat er hat. natürlich. Also hat irgendwie 13,5 Gramm Zucker, ist halt ein Saft ja? mhm. und soll den Leuten auch schmecken. Kommt aus der Steiermark mhm. Also es passt tatsächlich alles zum Wein. Also es ist Weingut, die Brüder groß. Ja. Ja? Die Weine kennen wir. Mhm. Alles auch aus steilen Lagen, also da wird ordentlich Handarbeit reingesteckt. Ja? So eine Flasche ist auch nicht ganz günstig. Kostet 12 Euro. Wow. Aber sie machen das extra ja. in, in Weingärten nur für die Saftproduktion. Ah, ja. okay. Also in reinen rein Saftgärten. Ah, ja. rein Saftgärten. Okay, schön. gut. Und alles von Hand. Ja? Und, aber es sind nicht 13 Gramm Restzucker, es ist mehr. Es 13 Gramm Zucker? Ja, stand auf der Flasche. Habe ich 0,0 äh, Alkohol natürlich. ja. Mhm. Und ähm, ich hole noch, hol noch mal die Flasche. Ja. Es hat halt insgesamt ganz schön gepasst. Es ist eine hübsche Flasche, es sieht aus wie eine Weinflasche, ja. auch vom Etikett halt, sieht es aus wie eine Weinflasche. Du siehst nicht gleich, also steht halt einfach nur gelber Muscatella drauf, man würde erst mal denken, es ist ein Wein. Witzig. Oder? Ja. ja. Und hinten musst du mal auf die gucken, nochmal auf die, auf die ähm, Grammzahl, 13,5, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Das ist aber gar nicht so wahnsinnig viel, ne? Nee,
1: pro 100 Milliliter. Ah. 100, 130 Gramm was Zucker. Oh, das, da so rum wird ein Schuh So rum wird ein Schuh draus. ja. Das, das ist... Äh, dann haut's hin, stimmt. Das habe ich nämlich neulich auch bei irgendeinem alkoholfreien Drink gehabt, wo ich auch dachte, ach, das ja gar nicht so viel und dann viel mehr auf. Ja, nee, pro 100 Milliliter du musst muss 10 nehmen. <lacht> ja, <lacht> ja, schön, naja, aber sehr lecker, vielen Dank. Ja, schön. So Sascha, kein Türenklarren, kein heimliches Vorsagen, was es gibt, weil ich äh, das mich schon. hier direkt so sagen kann. Du kriegst von mir ein Getränk aus der alkoholfreien Menübegleitung eines in diesen Dingen sehr versierten Sommelers, der freundlicherweise ein Rezept mit mir geteilt hat. Sommelier kennst du auch. Hier also jetzt mal was Ernsthaftes, nicht irgendwelche Säftchen. <lacht> Selbstgemacht. Allerdings nach Anleitung. Prost. Soll noch kälter serviert werden. Ich habe es jetzt auf dem Balkon gedinkt, ge weil ich an dem Kühlschrank nicht ran konnte, weil er ja dein Dings dran stand. Kann man, Ja, haben 5 Grad draußen. Ja, ja. Im Idealfall wäre es Notfall sogar mit dem Eiswürfel. Aber es ist nicht so warm, dass es jetzt unangenehm wäre. Die alkoholfreie Folge nutze ich ja gerne dazu, um über Alkohol zu reden. <lacht> Macht Sinn. <lacht> Und dann eventuell auch mal Thesen aufzustellen, die den einen oder anderen Hörer zu Widerspruch anregen. Also heute komme ich mit ganz schlechten Nachrichten. <lacht> ich werde immer wieder aus allen Kanälen, Hörer, Zuschauer der Webweinschule, Leser des Blogs, immer wieder angesprochen auf Verträglichkeitsfragen in Sachen Alkohol. Es dreht sich um eines von drei Themen, Schwefel, Histamin und
0: alle Formen von Alkohol sozusagen. Ich vertrage Wein ziemlich gut. <lacht> Aber da wollte sie nicht hinaus. Okay, gut, das ist klar. Doch, doch. <lacht> und wir haben mal ganz
1: kurz über Schwefel gesprochen äh, ja. in einer Folge über Naturwein. Ich bin da immer sehr zurückhaltend bei solchen Dingen, weil ich Leute nicht von den Kopf stoßen möchte. Viele Leute erzählen dann so: Ja, und das war dann der Schwefel, ganz schlimm, viel Kopfschmerzen oder ich habe eine Schwefelallergie. Also, Schwefel ist kein Allergen. Man kann nicht gegen Schwefel allergisch sein. Wer Schwefel äh, wirklich eine Schwefelallergie hat, sollte sein. Körper nach dem Ableben der Wissenschaftler machen. Und das ist immer so ein bisschen schwierig den Leuten, das dann so zu sagen. Ja, ja. Diese Geschichte ist ganz stark getrieben von diesem Wunsch, so ja eins von den 30 Bierchen gestern war wohl schlecht. Ja, also <lacht> es, es geht darum, wenn du ja. zu viel trinkst, das ist es deine Schuld. Wenn du was Verdorbenes trinkst oder sowas, ist es nicht deine Schuld, dass du Kopfschmerzen hast. Jeder spricht sich gerne mal frei, deswegen wird sowas gern mal gemacht. Hm. Mit den Histaminen ist es nicht so ganz anders. Insofern, als dass die ja auch so ein bisschen umstritten sind, inwieweit das eigentlich wirklich, was davon eingebildet ist. Also Histamin ist so wie Laktoseintoleranz. Alle sind so Laktoseintolerant, aber nur, wenn sie Milch trinken, nicht, wenn sie Sahnesoße essen oder so. Also das ist so, da kennen wir jetzt aber auch Leute,
0: die genau, darüber da tatsächlich leiden. leiden und,
1: ja. und da gibt es einfach von, von Anja Schröder zum Beispiel diese schöne Aussage, also wenn du einen schädliches Maß an Histamin in einem Wein hast, das merkst du noch, während du das erste Glas trinkst. Hm. Also wenn du am nächsten Tag damit Probleme hast, dann hast du willentlich und wissentlich zu viel davon gesoffen. Also aus Versehen, ne, also eins von den 30 Bierchen gestern ja. hatte, wohl zu viel Histamin, ist nicht. Das merkst du noch Vielleicht nicht nach dem ersten Schluck, aber genau, nach dem beim zweiten. zweiten.
0: Genau, hatte ich jetzt letztens auch jemanden, der dann tatsächlich, der fängt es zu krabbeln und der genau. wird alles, das Gesicht wird rot sofort und das aber schon nach, wirklich nach zwei Schlucken. Sie, und sie
1: sagte, bei ihr ist das so ein, so ein, so ein pfeifendes Gefühl im hm. Kopf oder sowas. Und Da will ich mich auch gar nicht groß immer zu äußern, weil verfüge ich nur über Halbwissen, aber ich kann dann halt auch immer ganz gut verweisen auf jemanden. Der uns allen ja nahesteht und den auch die meisten Menschen kennen, die mich nach so einem Thema fragen. Die dritte Geschichte hatte ich so ein bisschen verdrängt und die kam neulich wieder hoch und das fand ich spektakulär mit einem Kommentar unter einem Video der webmann -Schule. Das war das Video zum Thema Amarone und Repasso. Und da sagte jemand: Ja, diese schweren Rotweine hier, so Amarone, die enthielten ja sicherlich auch mehr Fuselalkohole als so ein leichter Spätburgunder und seien deswegen wahrscheinlich doch auch weniger gut verträglich, wie das denn so sei. Er hätte eigentlich immer den Eindruck, also vom Spickbuch und da könnte er eine ganze Flasche trinken, das wäre kein Problem. Oder
0: so in dem, in dem Dreh. Und das heißt, heißt im Kontext, die schütten in den, in den Amarone, schütten da eigentlich Brennspiritus Brenn mit rein, damit da mehr Alkohol drin ist? Nee. Ja. Sondern,
1: sondern äh, es ist kompliziert. Ich, ich, ich erkläre es nicht mehr. Aber interessant ist, dem Ganzen liegt so ein Grundgedanke zugrunde, den ich glaube, wahrscheinlich auch 20 Prozent, 30, vielleicht sogar mehr Prozent unserer Blindflughörer haben und den ich vor 20 Mal das erste Mal gehört habe. Und ich dachte mir erst, die Leute meinen das nicht ernst, aber die, viele Leute meinen das jetzt. Der Glaube, der Alkoholkonsum ist, Alkohol ist nicht ganz so problematisch, wenn man teure Weine trinkt. Schwieriger ist es da, halt, ja, also... Mein Alkohol, ich trinke ja nur Edelwein in das, das sind ja nur Edelzutaten. Und ja. so nach dem Motto, wer billigen Fusel trinkt, der trinkt halt auch. <lacht> billigen Alkohol. Fuselalkohol.
0: Das ist eine schöne Idee, finde ich. Das ist eine schöne
1: Idee. Und da, Wir hatten mal ganz kurz über Fuselalkohol gesprochen im Zusammenhang mit Glycerin, glaube ich, vor kurzem. Aber
0: ein paar Folgen her, ja. Ich
1: habe mich dann jetzt doch nochmal hingesetzt und gesagt, gut, jetzt recherchiere ich es einmal durch. Weil vieles wusste ich schon. Bei vielen war ich nicht so sicher oder fand, es war so Halbwissen. Also, das erste Thema, zum, was ich ihm dann auch geantwortet habe, ist: Ja, Amarone hat im Zweifelsfall mehr Fuselalkohole, Fuselöle, da gibt es mal so, mal so, weil gar nicht so ganz klar ist was alles zu den Fuselalkoholen gehört. Also wenn einem jemand sagt, ja glaub mir mal, ich bin Chemiker oder glaub mir mal, ich bin Arzt, könnt ihr gleich auf Durchzug schalten, weil weder der Chemiker noch der Arzt hm. lernt das im Studium. Hm. Ja, Also ich habe jetzt mal geguckt, nimm das, nimmst du drei Quellen zum Thema Fuselalkohole? Es gibt welche, die werden immer dazu gezählt, aber was genau dazu gehört, ist so ein bisschen strittig. Unscharf. Und scharf. <lacht> und wenn man Glycerin dazu zählt, ja, dann ist es ja tatsächlich sogar so, wir definieren die Schwere von Wein, ja, über einmal Alkoholgehalt aber auch darüber, wie schlierig, ne, ja, ja. also über die Viskosität und so mhm. weiter, die ganz stark davon beeinflusst wird, dass mehr Glycerin drin ist. Per Definition hat daher tatsächlich ein schwerer Wein mehr Fuselöle. Aber die Einzigen, die das tatsächlich mal genauer hatten, am, am, am Wickel hatten, haben vor vielen Jahren schon aufgehört, überhaupt von Fuselalkoholen zu reden. Die reden nur noch von Begleitalkoholen. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Insofern, wir wissen vom Glycerin, dass es keine Kopfschmerzen macht, zumindest nicht in den Mengen, in denen das im Wein ist. Das ist dann wirklich mhm. der, der, der Sprit, also das Ethanol, was hier da die Kopfschmerzen macht. Und was ich dann total spannend fand, war, es ist auch völlig strittig, ob Fuselalkohole überhaupt Kopfschmerzen machen. Also drei der Basisfuselalkohole sind giftig, aber in größeren Mengen. Okay. So. Es, ich habe dann drei Untersuchungen gefunden, die legen so ein bisschen nahe, dass Fuselalkohole Kopfschmerzen machen. Es gibt aber auch eine Untersuchung, die nahelegt, dass sie den Kater verhindern. Ganz schräge Studie. Gilt, ja. Ja, eine Studie, bei der es darum ging, Mäusen das Schnapstrinken beizubringen. Weil Mäuse saufen nicht. Mäuse mögen keinen harten Alkohol. Also ja. wenn Sachen angegoren sind, knabbern sie das noch, aber wenn da richtig Sprit drin ist, dann machen sie einen Bogen drum. Und dann ja, hat, man versucht, ja. hat man versucht, den Mäusen irgendwie das Saufen beizubringen. Und dann hat man festgestellt, das geht besonders gut, wenn man dem Ethanol möglichst viele Fuselalkohole beimengt, dann saufen die. Und es deutete sich wohl auch an, dass sie dann auch nicht durch einen Kater abgeschreckt werden, weiter zu saufen später oder sowas. Das ist dann nicht weiter erforscht worden. Und... Das
0: <lacht> Das heißt, die Fuseltrinker nehmen jetzt eigentlich besser als uns. Das ist
1: nicht weiter erforscht worden. Aber das erinnerte oh. mich an eine Geschichte, die ich für die Schluck geschrieben habe, über Rotwein und den Geschmack nach Blut. Äh, da ging es um die Frage, warum einige Rotweine, vor allem, vor allem Spätburgunder, teilen sicherlich auch St. Laurent ja. und vor allem noch Blaufränkisch gelegentlich nach Blut schmecken und was das eventuell mit dem Eisengehalt zu tun hat und, sehr so lecker, und ich hatte Geschichte. das von verschiedenen Seiten so getackelt sozusagen ja. und hatte unter anderem gesprochen mit dem Leiter des transfusionsmedizinischen Zentrums am Universitätsklinikum Eppendorf also einem der führenden Blutspezialisten Und der sagte zu mir Herr Botmann Erstmal hat er mir erklärt, wie Blut funktioniert. Ich hatte im Bio nicht aufgepasst. Fand ich, fand ich sehr spannend. Ja. Nochmal. Also, Er sagte, ja, der Hauptbestandteil des Blutes ist Hämoglobin. Hm. Hämoglobin enthält im Zentrum des Moleküls zwei Eisenatome. Und wenn das Blut durch die Lunge pumpt, dann rosten die. Dann ja. nehmen die den Sauerstoff aus. Und dann geht das durch die... Muskeln und trifft dort auf den Muskelsaft, das ist das Myoglobin und im Myoglobin ist, sind auch zwei Eisenatome und die nehmen dann sozusagen, die entrosten das Eisen des Hämoglobins und rosten ihrerseits und verarbeiten das dann weiter im Muskel und dann kommt das frische Blut wieder in die Lunge und rostet wieder. Er sagte, aber ob dieses Eisen der Geschmacksträger des Blutes ist, das wissen wir nicht. Und das wird auch nie jemand erforschen. Das macht weil nicht
0: so wahnsinnig viel Sinn.
1: Die Schule, dass man am Geschmack des Blutes die Krankheit erkennt, <lacht> die hat man vor 400 Jahren aufgegeben. Unter anderem, weil sich so viele Ärzte angesteckt haben. Also... Bluttrinkende Ärzte sind schon ein bisschen länger her. Mh, hm, Corona. <lacht> und deswegen hat das keinerlei medizinischen und therapeutischen ja. Wert. Und deswegen wird niemand auch nur einen einzigen Forschungseuro da reinstecken. Und selbst wenn sie jetzt splinig wären und sagen, würden sie finanzieren eine Forschung, wird kein Forscher, der diese Forschung durchführen kann, seine Zeit damit verschwenden, solange es noch Krankheiten zu heilen gibt ja, ja. oder Krebs zu kurieren oder sonst was. Und ähnlich ist es, glaube ich, bei dieser Alkoholforschung. Wenn du jetzt eine Forschung machen würdest, wie du zum Beispiel den Kater möglichst reduzierst, dann ist die Sammelklage von Alkoholopfern oder deren Angehörigen nicht mehr weit. Ja, das, das geht halt. Es gibt eine ganz klare ethische Forschung. So wie ich es verstanden habe, ist diese Mäuseforschung, da geht es um genetische Hemmstoffe etc., wie man Leuten das Saufen abgewöhnen kann. Deswegen will man die Sucht verstehen, dann, stehen, dann nimmst du die Mäuse. Und wenn du es dann verstehst, versucht man, ob man nicht irgendwie blockieren kann über Theorien, dass Menschen die Lust am Alkohol verlieren. Und, also, so ja, und so weiter und so weiter. Deswegen solche Forschung, aber warum der Kater ausbleibt, das darfst du halt in dem Sinne sozusagen nicht erforschen. Deswegen, ob Fuselalkohole Alkohole tatsächlich Kopfschmerzen machen, bleibt mal dahingestellt. Was anderes ist aber mit den, mit den Begleitalkoholen. Das war eine Geschichte, die kannte ich schon, weil ich die von meiner Mutter kannte. Meine Mutter ist ja Staatsanwältin gewesen, ist auch schon leider ein paar Jahre tot, das heißt, sie hat auch schon in den 70ern hm als Staatsanwältin gearbeitet. Und damals gab es zwei große Probleme. Menschen, die gerne die Regeln beugen, wissen ja meistens auch gute Tricks, wie man, wenn man erwischt wird, irgendwie straffrei oder zumindest milde bestraft davonkommt. Und Thema Alkohol am Steuer. Ja. Als sie anfing, war das noch sozusagen so ein Geheimtipp. Wenn du besoffen Auto fährst und du baust einen Unfall, begeh Fahrerflucht, fahr nach Hause, Schenk dir, schenk dir ein großes Glas Cognac ah, okay. ein, nimm einen ordentlichen Schluck, dann rufst du die Polizei an und sagst, oh Alter, Alter, ich habe eben Unfall gebaut, ich war völlig durcheinander, ich bin einfach weggefahren. Und jetzt bin ich zu Hause und jetzt merke ich, was für ein Wahnsinn, ich wollte bitte melden, ich habe da und da, daraufhin kommt die Polizei, du machst dann irgendwie die Tür auf, mit dem Cognac oh. in der Hand und die haben sowas getrunken. Ja, ich war so aufgeregt, habe gar nicht nachgedacht, ja, 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 aber, aber erst nachdem ich äh, den Unfall ja, ja. gebaut hatte, zu Hause. Und da haben sich die Rechtsmediziner dann äh, aufgemacht, um dieses Problem zu lösen.
0: Verständlicherweise. Und
1: das zweite Problem, das ist aber tatsächlich ein ehrliches Problem, das auch heute in Teilen noch besteht, wo es nicht mehr um die Belastung, sondern auch um die Entlastung geht. Dass wir beide sitzen in der Kneipe. Damals war ja noch 0,8 Promille für die absolute Fahruntüchtigkeit. Es gibt ja die relative, die absolute. Und dann gibt halt es ja den Vollrausch.
0: In dem fahren wir nie.
1: <lacht> aber also damals war das später, das eine noch größere Rolle. Heute mit 0,5 ist das nicht das mehr ganz okay. so dramatisch. Also wir beide sitzen in der Kneipe und trinken den ganzen Abend mal moderat Bier. Ich trinke zwei große, zwei große Pilze. Danach kann ich nach der alten Regelung eine Autofahrt nach der neuen nicht... Und jetzt sage ich irgendwann, ach, also ich trinke ich die nicht, ich trinke die so in Ruhe oh ja. über zwei, drei Stunden. Und dann sage ich, ach so, ich fahre jetzt mal nach Hause. Ich, nur, ich wohne nur zehn Minuten entfernt, ich stehe auf, ich gehe am Tresen vorbei. Dann sitzt da unser Freund Paul und sagt, Mensch, will ich lange nicht gesehen, bla 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 bla. du bla. ein bisschen. du musst doch kurz ein kleines Bierchen mit mir trinken. Und ich sage so, naja, kleines, kleines Exit kann ich noch. Und dann kommt noch der Wirt und sagt, Mensch, ich habe gehört, du bist jetzt drei Wochen Urlaub, komm, ich muss eigentlich hier, gib noch Schnaps von dir, schnapp es. So, und dann kommt noch ein, ne, ein Litter und ein Lüttes, irgendwie zack, zack. <lacht> Und dann tschüss und dann steige ich ins Auto und habe zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, 0,65 Promille. Bin also voll auf der sicheren Seite, fahre nach Hause, 10 Minuten, komme zu Hause an mit 0,7 Promille, lege mich ins Bett und habe dann, wenn ich dann schon schlafe, meine 0,85 oder 0,9, totale Fahruntauglichkeit, problemlos. Aber, dummerweise, ich komme in so eine Straßensperre, Vollsperre mit, mit äh, pusten Sie mal und so. Puste geht relativ hoch, weil ich gerade geäxt habe, ist mein, mein Atemalkohol ja. tatsächlich relativ hoch. Zeigt irgendwie 0,85 an. Blutprobe. Jetzt fahren Sie mal zum Revier. Halbe Stunde später kommt der Arzt, nimmt mir Blut ab. Zack, habe ich 0,85. Ich ja. habe schon zwei Einträge entsprechend. Ah, Jetzt ja, ja, ist schwierig. volles Programm, für Lappen weg und Idiotentest und, und, und. Zu Unrecht. Tatsächlich wäre es ja so, man spricht dann von einer Anflutung. Hm. Tatsächlich ist es so, dass in meinem ganzen Thema ich jetzt eigentlich locker nach Hause gekommen wäre. Ich habe nichts Unrechtes getan. Diese, diese Situation, ja, ja. das war damals so. Der Gesetzgeber hat dann reagiert teilweise, indem er zum Beispiel den Fahrerfluchtparagraphen stark äh, angezogen hat, aber trotzdem gab es immer noch so Situationen, wo es billiger ist in anderen Abführungen. Du kassierst die Strafe wegen Fahrerflucht als, als die als wegen Alkoholsteuer. Ja, ja. Und so. und dann haben die Gerichtsmediziner angefangen und festgestellt, und da fing das mit den Fuselölen an, dass sie andere Abbauzeiten und so weiter haben. Aber haben das dann irgendwann verfeinert, indem sie es auf alle Begleitalkohole ausgedehnt haben. Und heute, ich weiß nicht, wie es... Jetzt mittlerweile gemacht. Weil man Zeit lang hat die Polizei dann gesagt: hast ja, haben wir das getrunken? Ja, dann sagen sie mir, welche Marke ist denn das? sagen sie mir, die Hausbar, haben alles aufgeschrieben, was da war. Und dann kam der Gerichtsmediziner und hat gesagt: Ja, aber wir haben diesen Begleitalkohol im Blut gefunden, der ist in keiner einzigen dieser Spiritosen. Sorry. <lacht> mittlerweile sind die so weit, die können dir einen kompletten Fahrplan machen, was du wann getrunken hast. Sogar die Marke des Schnapses können die bestimmen mittlerweile. Ja? Da ist also diese Begleitalkoholforschung extrem weit gekommen. Nur Kater interessiert den Scheißdreck. Ja? <lacht> Deswegen das Thema, ist also nicht so wirklich erforscht, ob jetzt Fuselalkohole es wirklich sind. In jedem Fall erforscht ist, dass Ethanol das äh, ja. Thema bespielt äh, und einfach zu viel Saufen Kater macht. So, als Zusammenfassung, das ist ganz Böse das ist <lacht> nämlich, diese ganzen Gärnebenprodukte, Histamine etc., die entstehen bei Spontangärung, die entstehen bei langem äh, Schalenkontakt, genau. also das heißt äh, Maischegärung und natürlich vor allem Rotweingärung auf den Schalen. Und die -Alkohole sind auch sozusagen mal, Abfallprodukte. Wenn du einen modernen gemachten Billig Rotwein nimmst, der wird nicht mehr auf der Maische vergoren. Da wird die Maische erhitzt, da wird sozusagen Marmelade gekocht. Das heißt, Dornfelder aus dem Supermarkt ist in der Regel so gemacht, wird eingemaischt, Maische auf 85 Grad erhitzt. Oh. Jetzt habe ich im äh, Biologieunterricht aufgepasst. Das nennt man pasteurisieren. Da reichen sogar 75 Grad. Das heißt, der wird komplett keimfrei gemacht. Ja. Dann wird er abgezogen und wird dann ohne Schalen, dieser tiefdunkelrote Most, wird dann ohne Schalen vergoren durch Zugabe eines speziellen Hefemixes von Reizhochhefen, die möglichst sauber, ja. langsam, ohne Fuselalkohole, bla 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 das Ding durchgären. Unter Umständen du. sogar hintereinander mehrere. Also die erste macht ein bisschen Frucht, dann stirbt die bei sieben Alkohol ab, dann kommt die nächste und macht dies oder so. Komplett mit dem <lacht> durchgesteuert. Dieser völlig keimfreie Wein, in steriler Umgebung gemacht, muss dann auch noch wenig geschwefelt werden, weil Klar. Bakterien sind nicht da und er wird auch noch jung getrunken. Das Blöde ist, je teurer der Wein,
0: ja, ja, umso mehr Handarbeit, umso mehr... desto unverträglicher ist ja.
1: Also Chateau Migräne ist leider erheblich verträglicher. Bei Petrus geht mir das immer so... <lacht> Ey, diese bei bleibt ist da pfeifen die
0: total. Jede
1: Flasche ist so, jede. Ja, jede. Und dann wird das teuer ja. noch so hoch geschwäst, ja. weil es 100 Jahre ja. alt werden soll. Also mit anderen, Worten, mit, mit anderen Worten, liebe Leute, es ist leider so, je teurer der Wein, desto größer die Wahrscheinlichkeit ist. <lacht> <lacht> Wobei, die Kopfschmerzen kriegst du nicht erst am nächsten Morgen, sondern die kriegst du schon miteinander. Ja.
0: So. Zwischen Zwischenbrost? Was, Was trinke ich? Mhm. Äh, also es kein Saft, aber es ist tatsächlich auch kein Wein. Ja. Ja. Es schmeckt ein bisschen was, wie was wir schon mal hatten in so einer alkoholfreien Folge. So ein bisschen. Ich, okay. Also so, so ein Tick weit. Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es zum Essen passt. Ähm, das, hat so eine, das hat so eine schöne Frische. Ja, so ein bisschen. Hat nicht so viel Zucker. Mhm. Ähm, hat aber auch ein bisschen was. Also ein bisschen Zucker hat es schon. Ja. Aber nicht so viel wie, wie, der, wie der Saft gerade. Ja. Kann es nicht ganz zuhören. Es, es ich finde es angenehm. Nicht herb ist es nicht. Das kann man gar nicht sagen. Doch, das ist herb. Ja? Das ist herb. Was hat auch Tannin? Ich also, habe es jetzt
1: wirklich in den letzten Wochen mehrfach zum Essen probiert. Ja, zum besten, Essen geht gut. Am besten hat es sogar gepasst bei einem ziemlich kräftig gewürzten Grillhähnchen mhm. oder Backhähnchen. Ja, das würde ich sogar zum Steak servieren. Wenn jemand keinen Alkohol mag und wir hauen uns einen leckeren Rotwein rein, dann ist es, glaube ich, ein, genau das Richtige, weil es deutlich einen Tannin hat und die Rösterung, glaube ich, sehr gut spiegelt. Das glaube ich, ich weiß ja, das Hütchen hatte auch schon einiges an röst und es hat hervorgepasst.
0: Also man kann es gut trinken? Mhm. So, Also ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise, was da drin ist.
1: Mhm. Es ist aus dem Potz, ah. Matthias Brandweiner, hat mir freundlicherweise letztes Jahr schon, aber das, der war dann im Urlaub und deswegen kam es drei Tage nach, drei Tage nach unserer <lacht> Alkoholfreien Folge. Und Deswegen habe ich mir dann bis heute aufbewahrt und dir nie davon erzählt. Es <lacht> <Die> ist... <Schweinerei. lacht>
0: aber gut, wir haben
1: ja sonst auch Wein. <lacht> es ist selbst angerührt. Und zwar, drei Komponenten sind es nur. Die Frische kommt von einem Schuss Zitronensaft. Okay. Ist aber nur ein Schuss. Also ja. da auf dem okay. Liter ist da, glaube ich, so eine drin. Ungefähr so kannst du das sehen. Und dann ist das halb und halb Ginger Ale und ein sehr lang, nämlich sechs Minuten gezogener Earl Grey French Blue. Earl Grey French Blue für die nicht teetrinker trinker
0: wie mich zum Beispiel, ich muss das ja, auslernen. Okay. Earl Grey
1: ist immer aromatisiert mit Bergamottöl.
0: Das
1: ja. Ist also ein schwarzer Tee, aromatisiert mit mit öl und verfeinert mit Kornblumenblüten. Ganz ein schönes Foto machen, diese leuchtend blauen Flocken, ja. in dem ich den Tee mitgebracht das hat ganz schön Tannin bei sechs Minuten gezogen und ja, dieses klar. Tannin zieht, das Zucker, zieht den Zucker halt komplett weg vom, von, hm. von, äh, denkst. Ich habe das jetzt in den Tagen auch mal probiert mit verschiedenen Ginger Ales, weil Jean Claude und sein handgerührter Senf da. Ich ja, ja, meine, wenn ja. ich mir Dann. angucke, was einige Freunde da irgendwie für Expertise entwickeln, auch bei welches, welches Tonic zu welchem Gin und so. Krass.
0: Hm. Krass. Ich habe einen Freund, der ja. lässt sich Tonic immer aus England kommen. Ja. Extra, weil es nur da gibt. Ja. ja.
1: ja. Dann. Aber weh es kommt die Blindprobe. Da ist du so offen. <lacht> aber <lacht> Deswegen machen wir das. Wir dürfen nur lästern, weil wir uns hier jede Woche ja. einen schwarzen Gläser blamieren. <lacht> das hier habe ich mit Thomas Henry und mit äh, Schweps probiert. Ich habe jetzt Schwepps mitgebracht, weil es, du schmeckst den Unterschied nicht. Auch gar nicht. In der zieht das alles raus? Der, es,
0: der Tee zieht den?
1: Der Tee äh, und die zieht Zitrone Zitronen dann hm. so ein bisschen raus. Also wenn du jetzt den Ahnung hast, das wäre ein bisschen süßer oder sowas, da das merkst du gar keinen Unterschied. Okay. Und vor allem, du hast recht, es schmeckt wirklich kaum noch süß. Ja. Ich weiß nicht, wie viel... Zucker in so, einem, in so einem Ginger Ale drin sind, das werden auch 100 Gramm pro Liter sein oder sowas. Aber denk das auch. ist natürlich jetzt nur die Hälfte oder ein bisschen weniger als die Hälfte, weil ich sie trinken auch noch. Genau. Dadurch werden wir dann hier so bei 40 bis 50 Gramm, denke ich mal. Ist, also auf jeden Fall ist noch Zucker drin, aber da nicht ist noch Zucker so drin, genau. aber, es, aber es schmeckt nicht so und es passt halt hervorragend zum Essen durch die Geschichte. Und man kann es tatsächlich nicht als Drink ohne Essen dauerhaft trinken. Das habe ich auch probiert. Hm. Als Aperitif macht es, Aper ja. macht es noch Appetit, dann muss es aber wirklich eiskalt sein. Oder sonst zum Essen. Und sonst reicht das als Refrischungsgetränk nicht. Danke, Stimmt. Matthias. Also, wenn ihr ja. mal in Berlin seid, sollte im Pots, wenn es wieder aufhat, gibt es hervorragende alkoholfreie und Weinbegleitung. Beides. Zwei hm. Leute essen das Menü, einer nimmt die alkoholfreie, einer <lacht> nimmt die mit Wein und dann wird lustig durcheinander Getränk. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Ratke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Mal im